0: Desde Ciudad Obregón, Sonora, llega Movimiento Rapa a interpretarnos a su estilo, este canto detrás de un gran hombre, Movimiento Rapa
1: y danza con todo tu corazón
2: Soy de la cuadra de los
1: buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del señor Y lucho por ganarme un día el cielo, más caraca me cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el Dicen el luchador, el luchador Abuelita, soy su nieto y ya llegué
0: Una de la tarde ya con siete minutos Una de la tarde con siete minutos Saludos a los que ya están Echándole algo a la, la tripa Principalmente allá en Estados Unidos O bueno, no sé dónde nos estén escuchando Donde quiera que nos estén escuchando Si nos están escuchando Si nos están escuchando Ay Dios mío Si nos están escuchando Donde quiera que nos estén escuchando No importa qué estén haciendo les agradecemos un montón, no, 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 no. Díganos qué está comiendo. A lo mejor hay alguien que en este momento todavía no sabe qué va a hacer de comer. Y, y puede ser, nada, que... Fíjese que eh, hace poquito, pues una persona ahí me recomendó gorditas tortitas de atún con avena y con huevo. Claro que se le puede poner zanahoria Se le pueden poner algunas otras cosas más Me gustaron Me gustaron Es decir, agarre el atún Le pone avena No le ponga de esas de 1, 2, 3 No, 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 ponga la avena así de De grano, así, avena sí. La mezcla Le revuelve un huevo Con clara yema y todo ¿no? eh, y, ya, y ya, así Poquitita de sal, no sé Ahí a sus gustos y lo revuelve todo, hace unas gorditas así, los pone en poquito aceite, así. Y empiezan allá a, a cocinarse. Puede hacer, si quiere, hacer un, un caldillo de jitomate, algo picosito, Lo mezcla, algo nutritivo, sustancioso y a mi parecer, y a mi paladar, sabroso, sabroso. Miré otra receta que me gustó, muy nutritiva, muy nutritiva. Mm, brócoli, se muele el brócoli, después se le ponen un, unos huevos ahí, eh, clara yema, después se le pone sal de ajo, se hace la mezcolanza como si fuera un cierto tipo de de, de, ¿cómo se le dice? Así cuando ustedes preparan sus hotcakes. Eso, eso. O sea, algo así. Ni muy licuado, ni muy espeso, ¿no? Y eso también lo hace así con poquito aceite. Hace cierto tipo de tortillas de brócoli con huevo. Y después, si quiere ponerle, ya cuando está la tortilla ya cocinadita ahí, le quiere poner, no sé, una rebanadita de jamón, si es que quiere de jamón. Si no le puede poner eh, aguacate, ¿verdad? También aguacate. Si quiere ponerle algo más nutri nutritivo que el jamón, puede ponerle unas, ahí, pollito ándele. Y, y así, y hacer unos taquitos de brócoli con huevo. Se me hicieron eh, antojables, se me hicieron antojables, eh, pero bueno. Allá cada quien, ¿verdad? Allá cada quien... ¿Qué van a comer ustedes el día de hoy? Platíqueme, cuénteme. Eh, y, y vamos a ver, dice Diana, 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 ¿qué vas a hacer Diana de comer?
2: ¿A poco? ¿Y...
0: Que llegó Diana... ...entonces pusimos una Diana... <risa> ...ay, ay, ay... ...déjame ver por acá a ver qué onda dice... ...ya van quedando el caldo de pollo con verduras... ...dice Rosalba... ...saludo Rosalba... Bueno, pues, ...caldito de verduras, algo nutritivo... ...ansioso también... ...sabroso, bueno también dependiendo verdad... ...déjame ver quién más por acá nos dice... ...qué están haciendo de comer o qué están comiendo... Bli, 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 bueno, hasta el momento pues, son los únicos que veo que me comparten ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer por acá? Uh -huh. Dice acá que no van a comer, que porque van a ir a una boda Entonces, allá ah, yeah. eh, Que acaban de comer un lonche de pierna Sabrá Dios que es un lonche de pierna, yo, este No sé qué es un lonche de pierna yo. ¿Qué es un lonche de pierna? ¿Alguien sabe qué es un lonche de pierna? Yo no sé qué es un lonche de pierna. A mí, ilústrenme. Ilústrenme. Diana dice que Diana va a hacer una ensalada de verduras con pollo asado. Me gusta. ¿Me, me, me, la, Así ya le entiendo. Es que no le entiendo este. Que un lonche de piernas. No, no, no. A mí, dígame bien qué, hombre. Anabel no es la que asusta, ¿eh? No es la que asusta. Anabel. Tacos dorados de papa. Desde Querétaro. Ajá. Uh -huh. Sacos yo, yo paso sin ver. ¡Ay, Jesús del Huerto! Señoras y señores, hoy es día 21. 21 de enero del 2023. República Dominicana están de fiesta, ya que allá se celebra hoy a la Virgen Nuestra Señora de Altagracia. Para ellos es así como su... Pues acá como en México, la Virgen de Guadalupe, la festividad. Hoy también se celebra Santa Inés, patrona de los jóvenes, de las novias, y también de la pureza. Un poquito sobre la de Nuestra Señora de Altagracia. La Virgen de Altagracia, también conocida como Tatica, la de Higüey, es una pintura que muestra a la Virgen María contemplando con dulzura al niño Jesús mientras está, mientras este descansa pasiblemente sobre el pesebre. Alrededor de ellos aparecen además otros elementos que contribuyen a contemplar el misterio de Cristo. La Madre de Dios, Virgen de Altagracia, aparece cubierta por un manto azul incrustado de estrellas y lleva sobre el pecho un escapulario de color blanco. Luce además una corona añadida posteriormente a la pintura original y 12 estrellas rodean su cabeza. Como se trata de una imagen que evoca a la Sagrada Familia y al nacimiento de Jesús, aparece también la estrella de Belén en la parte superior derecha, mientras que la figura de San José se deja Ver por detrás a cierta distancia, contemplando a su familia. La imagen tiene 33 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. Y desde el siglo XVIII se encuentra enmarcada en oro, piedras preciosas y esmaltes. Señoras y señores, vámonos con cincelazos. Cincelazos, ya saben, ya saben, los que quieran cincelazos Las vías de comunicación son tres libros Tres libros, cada libro tiene más de mil pensamientos, vámonos Ah, requisito, tienen que decirme dónde nos escuchan y qué están haciendo y pedir su cincelazo ¿Dónde nos escuchan? ¿Qué están haciendo y pedir su cincelazo? Uno, dos y tres libros, o ya escogen ustedes cuál Cualquiera, all right, all right. Si no me dicen dónde me escuchan ni qué están haciendo, olvídense.
1: Es el altar de tu corazón abierto a quien hago y mío. Y porque no me muero, haz tuyo mi vivir. Toma, metales seré tu siervo y tú serás mi
0: de apellido obispo está allá en Ya.
3: de tu conciencia tranquila
0: son Mississippi gringolandia dice que está haciendo limpieza mientras nos escucha del libro número uno pide el cincelazo número 890 890 fíjense que este libro número uno tiene 1227 el libro número uno tiene 1227. Ahí te va Alicia, de apellido Obispo. Dice tu cincelazo, 1890. Si Cristo está con nosotros, no hacen falta leyes. Si Cristo está con nosotros, no hacen falta leyes. Eh, hay que explicar este cincelazo. Es decir, ay, entonces quieres que no haya leyes. Eh, cuando estamos con Cristo, si estoy con Cristo, cuando nos portamos bien. Nos portamos bien, respetamos, somos ordenados. Entonces, si Cristo está con nosotros, si tú dices que tú estás con Cristo, Alicia, pórtate bien, no andes con tus cosas, sé ordenada, sé respetuosa y siempre ayuda a los demás. No habría necesidad de tener las reglas, pero pues se tienen ahora. Puede ser que estén las reglas, pero tú no las tienes ahí. Es decir, tú lo haces sin necesidad de estar mirando qué, qué te toca y qué no te toca. ¿Ok? Así que, si tú me quieres dar a entender que estás con Cristo, que se te note. Que se te note. Desde Samantha Pérez, desde Carolina del Norte, dice que anda trabajando, pero no nos dice dónde Así que, pues, la voy a brincar para que se le quite. Así que me nos digan que está trabajando. Va. Ella dice que quiere el libro número 3, el 602. 602. Dice así por mucha atención. El aventurero de Dios lleva el Evangelio a costa de grandes y continuos sacrificios. El aventurero de Dios lleva el evangelio a costa de grandes y continuos sacrificios seguir a Cristo es una aventura es una aventura porque o nos puede ir bien o nos puede ir con un sabor desagradable pero sabemos que si estamos anunciando la buena nueva nos va a ir siempre bien aunque a veces no sea tan agradable yo te pregunto Samantha Pérez ¿Tú compartes el evangelio o compartes puros memes, puros chistes? Ay, Samantha, ya comparte cosas buenas. ¿Qué es eso? Andele para que nada. Vámonos con otro. Dice, desde Orange, California, aquí trabajando en la limpieza de casas y disfrutando de su excelente programa. Por favor, quiero y sin celazo. Del libro número 2, 934. Eso nos lo dice Delfina Déctor. Delfina Déctor. Vámonos pues. 934 del libro número 2. Póngase casco. Porque no respondo. Chipote con sangre, sea chico, sea grande. Dice: La misericordia no es debilidad, sino indicador de sabiduría, de madurez. Ser misericordiosos, Delfina, no es ser débiles, no es ser mensos. No, eso solamente indica que eres sabia y eres madura. Si no manifiestas madurez con los demás, tu distancia con Cristo se hace más grande. No importa qué tanto te hagan, manifiéstate tú como Cristo se manifiesta contigo. Manifiéstate tú con los demás como Cristo se manifiesta contigo, Delfina Tienes que ser más misericordiosa, no tan mula ¡Ay, Delfina! ¡Delfina! Lo contrario de ser misericordiosos es ser desesperados, impacientes, arrebatados, coléricos, impulsivos, enojones ¿Tienes algo de eso, Delfina? Aguas, porque eso... ...impide... ...que la misericordia que Dios tiene contigo... ...se manifieste con los demás... ¿Eh? ¡Ay, Delfina! ¡No, ya! ¡Ya no a los corajes, Delfina! ¡Ay, Dios mío santo. Escuchando desde Chicoloapan... ...saliendo del catecismo y rumbo a la casa... ¿Tampoco nos van escuchando ahí en el, en el carro? Ah, pues, hombre... Dice, manejando Y rumbo al A la casa Escuchando la hora del taco Cincelazo 3 No, Cincelazo 777 Libro 3 777 Anaí Rodríguez, gracias Anaí Rodríguez Gracias, muchas gracias Vámonos, 777 Dice así Ponte casco Anaí, ponte casco porque... Traes traes mertiolate porque ahorita vas a ver hasta, pum, te va a salir vivir en la austeridad es fortalecer el espíritu el sacrificio es riqueza para tu vocación el consumismo, el materialismo, el despilfarro, el estar gaste y gaste así, que veo esto eh, me lo compro ...que veo esto... ...me lo compro... ...oye, pero ni lo necesitas... ...no, pero está en promoción... ¿What? ...¿qué es eso? ...no... ...cuidado... ...austeridad... ...comprar lo necesario... ...sí... ...guardar para... ...necesidades... ...enfermedad... ...un accidente... dios guarde la hora... Eh, ...fallecimiento... ...no, hay que guardar... ...hay que ser... ...hay que ahorrar... ...hay que ser austeros... ...cuidado con el consumismo y el materialismo. Que, que ya quiero esto, ay, que ya se me antojó, lo necesitas, lo necesitas. No lo necesitas, no lo compres. Sacrificio, sacrificio. Vivir en la austeridad es fortalecer el espíritu. Darle rienda suelta a los gustos, al consumismo, es debilitar la voluntad y el alma. Y cuando vengan las necesidades grandes para fortalecer la voluntad, pues no vas a poder, porque te desinflaste en la voluntad. Te desinflaste en la voluntad. Dices, ¿por qué no aguanto? ¿Por qué no prospero? Pues es que eres bien consumista, eres bien materialista, eres bien vanidosa. Le da rienda suelta a la gula. No, hay cuidado, cuidado. Ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no lo alumbre. Vámonos una pausa, pero ya regresamos aquí en la hora de Taco por Radio María.
3: Aquí estoy, Señor, recíbeme.
1: Fórmame, una ofrenda viva quiero ser, concédeme sentir el fuego de tu amor, y en amor te serviré. Recíbeme. corazón que quiere
0: 21 de enero la iglesia tiene presente al santo Juan Giyun Il catequista laico también la iglesia tiene presente a ¿Quién más tú? ¿Quién más? Tonto, tonto? Santos Fructuoso obispo de Tarragona y augurio y elogio ellos diáconos también a Santa Inés como ya habíamos mencionado Santa Inés y allá en República Dominicana hoy celebran a la Virgen de Altagracia R Rafa Salomón ¿qué come el día de hoy hamburguesas ¿a poco? Martín Escobedo quiere el cincelazo 790, ay Martín Escobedo y eso que eres de la comunidad o sea te voy a quemar Martín Escobedo te voy a quemar Dice, saludos a todos los inquiaceres de la parroquia de San José en Fontana. Ay, el padre Martín Escobedo, fíjense, es de la comunidad. Está allá en California. Nos está escuchando. ¡Milagro! ¡Milagro! Y él pide el cincelazo 790. Oye, Martín Escobedo, ¿y no te, y, y, y no, ¿no te acuerdas que son tres libros? Son tres libros, padre Martín Escobedo. Son tres libros. Tienes que escoger libro uno, libro dos o libro tres. ¡Ay, Martín Escobedo! Yo creo que nomás se metió los 30 segundos que nos escucha. ¡Ya, Martín Escobedo! ¡Ay, Martín Escobedo! Te vamos a hacer contigo. ¡Ay, no! ¿Por qué no eres un niño normal, Martín Escobedo? ¡Ay, Martín Escobedo! Tan... <risa> Ay, no nos está escuchando. Ay, qué bueno. Ni modo. Yo iba a decirte tu pues, cincelazo en buena onda, pero... Es pues, como... Ah, ya sé. Estás dormido. Ay, Martínez.
1: Ay, Martínez
0: ¡Oh, Que lo sume. No, Martínez Codedo, tienes que escoger cuál libro quieres, el 1, el 2 o el 3. Y después escoger cuál número quieres. El libro número uno tiene 1 tiene 1227. El libro número 2 tiene 1190. Y el libro número 3 tiene 1292. El libro 3. ¡Ay! Te tardaste, Martínez Coelho. Te tardaste. ¡Te tardaste! 790. Uh -huh, uh -huh. A ver. Dice aquí: el 790 del libro número 3. Dice: La devoción filial a María. Es parte integrante de la vocación cristiana. La devoción filial a María es parte integrante de la vocación cristiana. Es decir, la vocación cristiana buscará el refugio y la intercesión, la conexión, la devoción filial cercana de la Virgen María. ¿Y cómo se adquiere eso? Pues sencillo. Uniéndose al rezo del Santo Rosario y decirle, Virgen María, intercede por mí. Lo podemos hacer todos los días, todos los días, a la hora que nos venga el deseo de hacerlo. Y cuando no, también rezando el Santo Rosario. Ay, Martín Escobedo. Está en el 2.290 nomás es uno goloso. Ya, ahora está pidiendo el 1292 Ay, tú eras tan chulo, dicen ahí en mi rancho No, Martín Escobedo Solamente Uno, el 790 Y ya, entonces eh, No sé Tu cincelazo Martín Escobedo Padre misionero Heredor de la palabra, quiere decir Que reces el rosario ¿Será que lo estás dejando de rezar Martín Escobedo? ¿Será que lo estás dejando De rezar Martín Escobedo? Ya que estás dejando de ver Sal Rosario Martínez Covedo, salió ese cincelazo. Yo no sé a mí que me esculquen. Vámonos con el segmento de Rafa Salomón, músicos para Dios. Martínez Covedo, ponte betacilina o mertiolate.
1: Músicos para Dios Con
2: Rafa Salomón
4: Saludos Es un verdadero gusto estar con todos ustedes En este espacio dedicado a los músicos para Dios Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cruz Sí, la cruz, este símbolo que es signo de contradicción para los músicos debe quedar muy claro que no se trata de perseguir el dolor, más bien se trata de aceptar el amor y al aceptarlo nuestra misión como músicos evangelizadores no solamente se va a quedar en el compartir nuestro talento. Quienes estamos seguros y convencidos de que este ministerio ha sido agradable a Dios, que Él lo ha bendecido y que además nos va a acompañar, no debemos perder de vista que si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, ¿y a dónde nos lleva todo esto? Que el ministerio de música también lleva su propia cruz. Y con ello quiero decirte que muchas personas Buscan el reconocimiento, buscan la parte de brillar nada más y olvidamos que la cruz será parte de este caminar. ¿Por qué? Porque escrito está ahí. En Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, los pequeños problemas, las dificultades como músicos a, que nos encontraremos, indudablemente nos va a recordar que esa cruz es parte del ministerio y muchos, muchos hermanos no quieren tomar su cruz. No quieren pasar por el sufrimiento. Y dicen, no nosotros pues lo único que hacemos es cantamos, pero si tomamos los testimonios de muchísimos coros, de muchísimos cantantes evangelizadores, nos daremos cuenta que la cruz es parte del ministerio. Resolver con amor, con cuidado, con paciencia esas dificultades diarias, eso será una situación de todos los músicos. Así que si tú estás pensando que hacer música, pues no tiene que, eh, no vamos a, a atravesar por dificultades, discúlpame, creo que te estás equivocando, porque tomaremos también nuestra cruz y seguiremos adelante. Esas pequeñas dificultades, y me he encontrado con historias, historias verdaderamente tremendas en donde y estos chicos pues eh, tenían que mentir para ir al coro le decían a su mamá que iban a otro lado y ellos iban al coro y, y, y les preguntaba ¿y qué es lo que ustedes eh, experimentan aquí? dicen la paz maravillosa el que con nuestras voces al, al compartir con el sacerdote la santa misa pues es algo indescriptible pero cuando llegamos a casa no podemos decir ni mencionar porque mi mamá, pues, no nos, no tiene otras palabras más que decir que somos, y nos están adoctrinando, que, que podemos aprovechar nuestro tiempo en otro lado. Y esa era la cruz de estos muchachos, que iban, cantaban con todo el alma y lo hacían muy bien. Y después regresaban a casa y, y tenían que mentir, porque si sus padres se enteraban que ellos pertenecían al coro, indudablemente iba a haber un problema. ¿Qué hacer en esos casos? Orar por los papás. Ser coherentes también, porque una cosa es el músico que es incoherente, incoherente porque predica, porque canta una cosa, y cuando ya lo conoces en persona es otra, o es otra y dices, ¿cómo es posible que haya tanta envidia? ¿Cómo es posible que este hermano que canta en la misa, que es evangelizador, se comporte de esta manera? Eh, tal vez tan mezquino. Y esto es, el que ama a Dios tiene que ser coherente y tomar nuestra cruz. No es otra cosa más que aceptar el amor y saber que habrá dificultades en el camino, que debemos hacerlas y tomarlas con paciencia, con cuidado, abrazar esa cruz, que a veces puede ser de injusticia. Así que te invito, músico para Dios, que también pienses cuando estás cantando, si es que vas a tomar, este camino maravilloso, que tomes tu cruz, que sepas que no será sencillo, pero esas cosas difíciles con paciencia día a día y con el amor de Dios y con la comprensión que la cruz nos da, podemos comprender que cada día vale, que cada problema vale y que poco a poco al cargar esta cruz nos estamos acercando a una maravillosa Resurrección. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.
2: Decídete ya.
1: Músicos para Dios.
0: Ahora, 48 minutos después de la hora... ¡Oh! Dice... ¡Graviel
1: la penca
0: de un Que hoy su hija cumple 27 años. Pero pues no nos dice cómo se llama a su hija. Ni cómo felicitarla. Y no sabemos cuál de las dos, pues... Yo, yo no tengo una. Yo no tengo aquí bolita mágica para saber. Todavía mi espada del augurio no ve más allá de lo evidente todavía. Lo que sí veo es que Graviel está pidiendo el cincelazo 27 del libro número 1. Vámonos con el cincelazo número 27 para los cruzados. Los de cruzados de. Cruzados matrimoniales. 27 del libro número 1 Dice así Los que predicamos el mensaje de salvación Somos unos farsantes Si no arde en nosotros La llama del amor divino y... Yo no sé si Dios habló ¡Maira! Voy a volver a repetir Dijeron que para los cruzados. Eh. 27. Los que predicamos el mensaje de salvación somos unos farsantes. Si no arde en nosotros la llama del amor divino. Y Si nada más hablamos de dientes para afueras lo que queremos que otros vivan y nosotros ni un dedo movemos para hacerlo deja tú de hacerlo si somos anunciadores de ese mensaje de salvación y no arde en nosotros esa llama del amor divino somos unos farsantes así como le fue al padre Martín Escobedo yo creo que también te fue a tigra bien ¿Verdad, Martín Escobedo? Martín Escobedo. Dios habla, Martín Escobedo. Dios habla. Así que... Allá tú, allá tú, ten, ten. Vamos a ver entre el público que nos está escuchando. Dice Anaí que, lo de, que la descalabré. Descalabrada ya estabas. Pues ¿Para qué me echas la culpa? A mí?
1: Vamos pues, la cabeza es...
0: Alejandro, José Alejandro Tlahuel, les dije yo, José Alejandro, que me tenían que decir dónde nos escuchan y también qué estaban haciendo. Nada más que ya lo de eh, Graviel, ya, ya no dije dónde nos está escuchando, porque está escuchando en Guadalajara y pues están ahí festejando a su hija que cumple 27 primaveras, igual que yo ya se llama Gaby, le mandamos un saludo No nos escucha tampoco porque ella escucha pura música en inglés ¿Qué quieres Martín Escobedo? Ay, Martín Escobedo, no puedo poner esos cantos Sí porque, No, otro Martín Escobedo, es que esos cantos no los puedo poner Porque están registrados Martín Escobedo Graviel Pues ponte Mertiolate Ay José Alejandro ¡José Alejandro! Dice que quiere Cincelazo 56 Del libro número 2 Desde warson Indiana Dilo pues, Que va a comer pozole verde de pollo bueno, El 56 del libro Número 2 dice así eh? porque ahorita estos cincelazos Están dando unas descalabradas José Alejandro 56 dice Al contacto Con la cruz de Cristo Es como el hombre descubre sus tinieblas Y busca La luz Al contacto con la cruz de Cristo Es como el hombre descubre Sus tinieblas al contacto con la cruz de Cristo. ¿A qué me refiero yo cuando digo al contacto con la cruz de Cristo? Es decir, acercarnos al sacrificio, a la entrega, a cargar con la misión, con la cruz de cada día. El que quiera ser digno de mí, que cargue su cruz de cada día. El asumir la misión. Oye, José Alejandro. Abraza tu matrimonio Entrégate a él Porque Si no te entregas ¿Cómo vas a descubrir la luz? El buscar el evangelio todos los días Es la lámpara que ilumina nuestros pasos Y así nos damos cuenta de nuestras miserias Pero si José Alejandro si a veces haces oración y a veces no, y a veces buscas el Evangelio, o, o a veces vas a misa y vas distraído, o incluso un tanto así medio, así no vas a progresar, José Alejandro. Al contacto con la cruz de Cristo es como el hombre descubre sus tinieblas. Dichoso aquel que descubra sus tinieblas, sus fallas, aquel que descubra sus debilidades y busca la luz. Ya las descubriste, ya las aceptaste. Porque hay veces, José Alejandro, que muchas veces no queremos reconocer nuestros defectos y nuestros errores. Te dicen, es que eres bien necio, José Alejandro. ¿Y qué dices tú, Alejandro? No es cierto. ¿Cómo crees? Dad, lo que pasa es que tú siempre quieres ganar. Tú nomás esto. Te dicen, ¿Por, ¿por qué eres tan necio para tan terco, José Alejandro? A ver, ¿por qué? ¿Por qué eres tan impulsivo? Eh, bendito. El momento en el que uno descubre sus debilidades y las acepta. Pero no solamente es descubrirlas y reconocerlas, sino ahora hay que buscar la luz. Y buscar la luz es buscar a Dios. ¡José Alejandro! Ponte merdiolate, por favor. Amor Sambor,
2: sa, sa, sa,
5: sa. Vuelta, vuelta,
0: vuelta. eh, 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 sueño, Martín Escobedo, traes puros, además aquí, este programa no es de complacencias, Martín Escobedo ¿Quién te dijo que este programa es de complacencias? No, Martín Escobedo, aquí no es programa de complacencias Sí, decimos cincelazos, pero no decimos canción Martín Escobedo piensa que está en una radio agropecuaria, ¡ay, Martín Escobedo! Piensa que aquí nada más, ¡no! Los que andan ahí en complacencias de canciones es porque no tienen nada que decir Y a nosotros, uff, uff, nos tiembla la lengua por decir un montón de cosas. No son sustanciales, pero de que decimos una Ey. Ay, chiquillo, cáise. ¡Cáise! ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señor?
6: La música, porque entonces así nos duerme mucho. ¡Oh,
0: qué la tristeza! Pues hombre. Doña Julia ¿Cómo, cómo está, doña Julia? Pues muy bien. Qué bueno. Dice. ¿Qué Ven a prender es, un cerillo, la ven a iluminar este que Diosito nos bendiga nos y bendiga a nuestro hogar. Todas las noches camino por el sendero, sendero de Dios, de Dios, de Dios de donde mis padres me esperan, de esperan con, la con la bendición de Dios. De Dios. Ay, papá, papá. Que Diosito los cuide y los acompañe es, por donde quiera que vayan. Ay, Ay, gracias, doña Julia. ¡Ya llegó la lonchera! Ahí te encargo un burrito de asada, que es la hora del taco. Ahora <ríe> hasta Gringolandia, porque ya está en New York. Allá está Fernando, dice que está en el taller de carros. Y, pues, nos está escuchando. Dice que quiere cincelazo 31 del libro número 3. Ahí te va, 30... Antes, antes de irnos a la pausa, dame chance. ¿no? 31 del libro número 3, dice... El Señor nos permite el sacrificio en toda misión para manifestar su amor a los hermanos. El Señor nos permite el sacrificio en toda misión para manifestar su amor a los hermanos. El sacrificio es lo que hacemos por amor a Dios. Vamos a una pausa! Y ya regresamos.
1: llenan los coches caras llenan las calles las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas unos rostros te quieren y otros quieren mirar unos quieren la vida y otros la tirarán muchos nos la resbalan y otros queremos más, con otros nos rozamos y brota un manantial y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no es solo con los ojos de la cara y es que hay que saber buscar y hay que saber buscar más con el corazón que con las gafas y es que hay que saber mirar y hay que saber mirar solo con los ojos de la cara y es que hay que saber buscar y hay que saber buscar más con el corazón que con las gafas En estaciones y en el metro amargado, Esperando un cumplido, un aliento, un abrazo Una mirada tierna y entre tanta frialdad Abre una conexión y un encuentro de paz Muchos ven muy serios, no habrán visto la luz Cada día enciende llamas y ama, si una llama eres tú Y es que hay que saber, mirar y hay que saber no solo con los ojos de la cara y es que hay que saber buscar, y hay que saber buscar, más con el corazón que con las gafas y es que hay que saber mirar, y hay que saber mirar, no solo con los ojos. De ya ¡Afán! ¡Vamos, ¡Afán! 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 Que enfrenta al mal y que brilla en la oscuridad Con las manos de tu voz no siento miedo Voy matando el dolor y sembrando el amor Oh yeah Un morado
7: Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
1: Estás escuchando Rara Radio Cepa, una radio, radio que forma e informa. informa. Yo salgo para el señor, oh, eh, oh, ah. taco, taco, taco naso. la hora del y empezó.
0: Estás escuchando La Hora del Taco, con tu servidor, el padre Modesto Lule. Muchísimas gracias, qué bueno que están acompañándonos aquí en La Hora de Taco, aquí su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Es un placer, un gusto, de verdad, que nos estén aquí acompañando, y pues, bueno, tenemos por ahí algunas notas eh, que podríamos compartir. Déjame ver aquí qué encuentro, así se vivió la multitudinaria marcha por la vida en Estados Unidos. Ayer fue, sí, ayer viernes fue la, la marcha, ya déjame ver qué es lo que dice la nota Viernes 20 de enero se realizó la tradicional Marcha por la Vida, March for Life en inglés, en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, a la que asistieron miles para celebrar la belleza de la vida y exigir el fin del aborto en el país. Si bien este evento se lleva a cabo todos los años, esta fue la primera Marcha por la Vida posterior a la anulación del histórico fallo. Roe versus Wade que abrió las puertas al aborto legal en todo el país allá en el año 1973, pero pues a partir de que ya se se quitó esa esa ley, pues eh, ya ahora los estados determinan quienes tienen el aborto de manera libre, porque antes estaba todos, todos tienen que dejar que la no, ahora cada estado determina el gobernador y todos los que están ahí al frente. Dice desde antes del mediodía, miles de personas empezaron a concentrarse en el National Mall para tomar parte en un meeting con discursos de líderes pro vida y un concierto en vivo. Y dice, pasadas el mediodía, dice Monseñor Michael Bur Burbage. Eh, presidente del Comité de Actividades Provida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dirigió la oración de inicio. Más adelante subió al escenario el líder de la mayoría republicana y bueno, ya, demás ahí políticos. También expresó que el hecho de que en muchos estados el aborto siga siendo legal es un caso atípico de barbarie en el escenario mundial. Por ello, animó a todos los asistentes a continuar orando y abogando por el fin del aborto. Entre la docena de oradores estuvo presente, fulano Mangano, eh, no los conozco. Y además, eh, te, 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 ok, muy bien, pues, ¿qué más tú? Déjame ver. Ah, no, pues, mm, no, es que son puras personas allá en Estados Unidos, ¿quién? que no las ubico, no las ubico, pues quién sabe quién serán, ¿verdad? Dice nuestro, eh, ok, muy bien, no, pues, déjame ver si hay alguien que así que conozcan, porque son puros en inglés. Si habría, si habría gente así en español, hablándole a los hispanos No, no dice la nota, pero, bueno, magnífico, ¿no? Que estuvo por allá miles de personas manifestándose Y ojalá y se haga algo al respecto ¿Cómo, la, ¿Cómo le va el día de hoy? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando Sabe que aquí tenemos cápsulas de Todo un Poco ¿Ya listos para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús según la Biblia? ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús según la Biblia? Tú ya sabes que según la Biblia dice que el primer milagro fue en las bodas de Caná cuando convirtió aquella agua en vino. Pero, ¿cuál es el segundo milagro, según la Biblia, de Jesús? ¿Fue la curación de la suegra de Pedro? ¿Fue la sanación al hijo del oficial del rey? ¿O fue la multiplicación de los panes? ¿Cuál fue el segundo milagro de Jesús, según la Biblia? ¿Fue la curación? De la suegra de Pedro Fue La sanación Al hijo del oficial del rey O fue la multiplicación De los panes Si sí, tu respuesta fue Que la sanación O la curación De la suegra de Pedro Déjame decirte que no No es el segundo milagro de Jesús según la Biblia, la curación de la suegra de Pedro. Tampoco el segundo milagro es la multiplicación de los panes. Según la Biblia, el segundo milagro es la sanación al hijo del oficial del rey. Y eso lo podemos verificar en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Versículos 46 al 54, allí dice así, Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó, que fuera a su casa y que sanara a su hijo, porque estaba enfermo, a punto de morir. Jesús le dijo, «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo, «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces, «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras el oficial regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y ellos le contestaron, ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre de aquel muchacho cayó en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Esto está en el versículo 54 del Evangelio de Juan. Puede ser que se hayan dado más milagros, pero según la cronología de Juan, teniendo incluso presente que es uno de los cuatro primeros apóstoles... Recuerda que el primer apóstol vendría a ser Andrés, después su hermano Pedro, después Santiago y Juan. Y dentro de estos cuatro apóstoles primeros, solamente uno de ellos es evangelista. Es decir, que escribió uno de los cuatro evangelios que están en la Biblia. ¿Sabías tú que en el Evangelio de Juan solamente se encuentran mencionados ¿Siete milagros de Jesús? El primero, como ya mencionamos, el que se dio en las bodas de Caná. El segundo es la sanación de este hijo del oficial del rey. Como sabemos, Juan, el evangelista, es más teólogo cuando llega a colocar siete milagros de Jesús no es porque propiamente haya hecho siete solamente. Sabemos que el número siete en la Biblia tiene un significado. Es perfección, es plenitud. Por eso también en la iglesia están los siete sacramentos. Perfección, plenitud. Pero regresemos a la cuestión de la trivia. El oficial del rey se da cuenta que Jesús ha sanado a su Hijo. Y algo que me llama poderosamente la atención es que Él y toda su familia creyeron en Jesús. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu familia? La pregunta es, ¿y toda tu familia se ha convertido a Cristo? Espero que analicemos esta cuestionante y nos acerquemos más a Jesús, para que no escuchemos el reproche que hace Jesús en el versículo 48 a este oficial, cuando el oficial le pide que vaya a sanar a su hijo porque se está muriendo, y Jesucristo le dice al oficial, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero un problema actual es que hay muchas personas que ven señales y milagros de parte de Dios y ni así se convierten a Cristo. Que no se nos pase el tiempo ni se nos haga tarde para acercarnos a Dios. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. Dice así, Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer Él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo Nuestro divino Salvador Gracias te damos Por tu infinito amor Te escuchamos a los hombres el fuego de tu amor
0: José... Hoy nos encontramos con un evangelio muy corto, solamente dos versículos Pero en estos dos versículos nos presenta un drama familiar Un drama familiar que se da también en torno a la familia de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuál es el problema o cuál vendría a ser aquello que suscita el drama? Su actuar de manera diferente. Podríamos suponerlo, aunque no está estipulado ni señalado en la Sagrada Escritura, que él acompaña a José, el esposo de la Virgen María, que viene a ser el padre postizo de Jesús, lo acompaña en su trabajo, aprende las labores de la carpintería, aprende a hacer varias cosas, Mesas, sillas, puertas, ventanas, las cosas que se utilizaban o las cosas que se pedían en las carpinterías en aquellos tiempos Fallece entonces José, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera Podemos suponer que falleció de alguna enfermedad como era típico en aquellos tiempos Jesús se hace cargo de la carpintería Pero un buen día va a que lo bauticen Después se va al desierto 40 días, 40 noches no hay nadie en quien le lleve de comer, regresa, comienza a anunciar la buena nueva, ya no anda solo, ahora anda acompañado porque ha llamado a algunos hombres que comenzaron a escucharle y ahora se dedica a estar predicando. Muchos igual a lo mejor le pudieron haber conocido porque iban a pedirle algo ahí a la carpintería, pero ahora están viendo que predica. Pero no es una predicación normal, Podemos aplicar este término que no es una predicación quizá como la que estaban haciendo muchos. Jesucristo habla en contra de la injusticia, habla también de la caridad, de la generosidad, de la alegría. Y entonces comienzan ahí a crearse conflictos con los maestros de la ley porque de las cosas que está diciendo Jesús o está predicando Jesús, no son parecidas a las que ellos predican o anuncian. Y no solamente se está acarreando problemas con los maestros de la ley, con los fariseos, también con el gobierno dominante de ese tiempo, porque se habla de las injusticias. Pues ante este cambio tan repentino, tan poco comprendido, sus familiares se preocupan, y es lo que nos presenta, el día de hoy el Evangelio ya está en una casa, se junta mucha gente por la forma como predica, con la autoridad que predica, y dice ahí que cuando los parientes de Jesús lo supieron, fueron para llevárselo. Al decir que se había vuelto loco, dan a entender que el comportamiento de Jesús no era ordinario, no era común, no era lo que conocían de Él. No quieren que se involucre en problemas ...con los fariseos, los maestros de la ley, porque son los líderes, al final de cuentas, del pueblo. Sí están los gobernantes, pero también están estos fariseos y maestros de la ley... ...que tienen poder sobre la sociedad, que tienen poder sobre el pueblo. Hablar de las cosas malas que hacen estos fariseos o maestros de la ley es echárselos encima. Y entonces, teniendo en cuenta este tipo de problemas... La familia, apreciando a Jesús, queriendo a Jesús, no van a querer que se involucre en ese tipo de conflictos. ¿Se volvió loco? ¿Qué le pasa? ¿A quién se le ocurre hablar de esa manera en contra de los maestros de la ley, de los fariseos? Es que no sabes a lo que te estás enfrentando. No sabes lo que va a ocurrir después cuando ya tome fuerza todo esto. Jesucristo no solamente vivió esto en carne propia. Esto también se los advirtió a sus discípulos. Les dijo de la pobreza en la que iban a vivir, les dijo de las exigencias e incluso de la familia que le iba a rechazar a aquellos que se decidieran seguirle. Porque en parte él ya lo había vivido. La madre se pondrá en contra de la hija, el padre se pondrá en contra del hijo, la suegra de la nuera. Y así los conflictos los anunció Jesús Jesús. No engañó, no les dijo, ¿saben qué? Con ustedes no va a haber problemas si me siguen, la van a pasar muy bien, nunca se van a enfermar, y el día que se enfermen, yo los curo rápido conmigo, van a parar de sufrir. No anduvo anunciando este tipo de cosas nuestro Señor Jesucristo. Habló con verdad, habló con claridad. Sí les hizo la invitación, pero también fue sincero y honesto con relación a lo que iba a suceder, tanto que... Ya en los últimos momentos en los que Jesucristo está caminando con sus discípulos, con sus apóstoles, les anuncia que incluso las autoridades romanas van a llevarlos a juicio por lo que andan predicando. No porque anden haciendo cosas malas, sino porque lo consideran malo aquellos quienes hacen los juicios. Pero les dice nuestro Señor Jesucristo que no se tienen que preocupar, que no tienen que andar preparando una defensa, que el Espíritu Santo... Vendrá a auxiliar, vendrá a ayudarles. El rechazo se viene por todas partes cuando te acercas a Dios, cuando te decides seguir a Dios. Los amigos, hablando del término amigo desde la Biblia, te van a apoyar, te van a ayudar. Los que se dicen tus amigos, digo, se dicen porque después de estas cosas se va a notar realmente quiénes son aquellos que te respaldan. Tu familia o incluso los que se decían amigos no solo te van a dar la espalda, sino que incluso pueden estarte criticando, juzgando, echándote en cara, burlándose de ti y cosas así por el estilo. No solamente es que te digan que estás loco. Van a buscar la manera, algunos de ellos, dependiendo también en qué ambientes familiares nosotros hemos crecido. Si hemos crecido en estos ambientes familiares piadosos, de oración, de devoción, estos ambientes religiosos, obviamente no vamos a tener ningún problema cuando decidamos seguir más de cerca a Dios. Yo lo hago de manera completa, total. Ustedes a lo mejor se dedican a su familia, pero también están siguiendo a Dios en algún grupo, en alguna participación dentro de la iglesia. Y si vienen de ambientes piadosos o religiosos, a lo mejor hasta ellos mismos van a formar parte del grupo donde tú estás. Pero no así algunos grupos familiares que son más bien reacios a la fe, reacios a la oración, es decir, son personas que no acostumbran mucho la oración o participar de la iglesia o de los grupos de iglesia y que cuando se les invita, lejos de dar una respuesta afirmativa o positiva, lo que hacen es juzgar de manera irracional, criticar de manera irracional, calumniar, y echar pestes en contra de los que están en la fe, y en contra de las cosas de la iglesia. Con relación a esto, entonces, no solamente te dirán que estás loco, te dirán muchas cosas más a tono de ofensa. Hemos recibido ataques de nuestra familia, hemos recibido burlas de nuestra familia, después de que comenzamos a seguir a Dios. Nosotros hemos criticado, incluso, también a otros de nuestros familiares, porque se adelantaron en el seguimiento de Cristo, conviene pedir perdón si nos hemos burlado, si hemos criticado, si hemos levantado calumnias y falso testimonio en contra de aquellos familiares o conocidos que nos han anticipado en el seguimiento de Cristo. Y nosotros también debemos estar atentos para con aquellos que están siguiendo a Dios, pero no reciben apoyo de su familia, que más bien reciben ese tipo de críticas, que en nosotros también exista esa palabra de ánimo, de impulso, e incluso ayuda económica en su caso necesario para que esa persona siga más de cerca a Dios. En ocasiones es necesaria esa ayuda económica o material para un seguimiento más cercano en las cosas de Dios. Esto a lo mejor no se ve tanto de parte de la familia. Si no hay un apoyo moral, menos habrá un apoyo económico. Como toda novedad, incluso dentro del seguimiento de Dios, no siempre se cuenta con la aceptación de todos. Y hasta aquí, en este evangelio, notamos que nuestro Señor Jesucristo, que va sanando al prójimo, que va ayudando al necesitado, es señalado como si no estuviera en sus cabales, por hacer el bien. Todo cambio necesita un proceso de comprensión y, por supuesto, una necesidad de ser experimentado. Por eso, la sociedad del momento, su familia y amigos necesitaron empaparse de esa nueva forma de entender a Dios, de esa forma de entender a Dios que Jesús le estaba presentando con su vida y con su predicación. A nuestra sociedad, a nuestras familias, a nosotros y a la gente que nos rodea, también les puede hacer falta esta experiencia y también conocimiento. Esa necesidad de cambio es la que nos puede llevar a una experiencia con Dios para no hacer juicios a la ligera. Se juzgó a Jesús diciendo que se había vuelto loco. Los cristianos en la actualidad podemos tener también ese tipo de señalamiento ...en la medida que vayamos contracorriente. Ir contracorriente significa no seguir la norma o el pensamiento dominante en una sociedad o un grupo específico. Puede referirse a una variedad de acciones o decisiones... ...como tener una opinión o creencia diferente a lo que plantea el mundo. Tomar una acción no convencional, no como lo hacen la mayoría o desafiar las expectativas establecidas. Y tú puedes ser un loco en la medida que te convenzas y te esfuerces en ser fiel. Porque para muchos eso ya es de locos, de personas que no piensan. Si te esfuerzas en vivir la pureza en el matrimonio, la castidad en el matrimonio, para algunos eso será de locos. ¿Quién lo hace? Ya casi todos. Son infieles, poliamor, relaciones free, te vas a casar, ¿estás loco? ¿Quién se casa en estos tiempos? Que, que, que tú no tomas alcohol, ¿estás loco? La Ya hasta las mujeres toman alcohol, se emborrachan, ahora resulta que tú no, que tú no vas a esos lugares, que tú no entras a estas páginas, que tú no compartes estos videos. Oye, pues ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Vas contracorriente? ¿Tú no aceptas este tipo de pensamiento que establece la sociedad en general? Háblese, por ejemplo, de ideología de género, de formas de convivencia para muchos donde ya no hay distinción, de adopción en personas que están viviendo con parejas del mismo sexo. Eso para algunos es retrógrada, es ya arcaico, es algo que no es aceptable. Y te van a juzgar de loco, porque simplemente no caminas al mismo ritmo o conforme a las ideas propuestas por el mundo. Pues podrían decirme que estoy loco, que soy retrógrada, pero incluso si mis ideas se apegan a lo que dice la ciencia, la investigación... Y la fe, mejor tener ese tipo de locura y no andar aceptando cosas que simplemente no se ajustan conforme al sentido común y a la razón. Que el Espíritu Santo nos ayude siempre y que nosotros nos dejemos ayudar por él para entender esta palabra y para vivirla. Para ayudar a aquellos que están siendo perseguidos y calumniados porque se han decidido a seguir a Cristo de cerca y si nosotros antes hemos perseguido que pidamos perdón Espíritu Santo fuente de luz ilumínanos Espíritu Santo fuente de luz llénanos de tu amor vayamos a vivir el evangelio
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero
2: Lámpara
0: Vámonos a una pequeñita pausa, pero ya regresamos.
6: En mi sendero, luz, tu palabra es la Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Era un hombre rico
1: las leyes tenía propiedades
6: Música de
7: los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
1: Justo cuando estaba vacío, y creía que no habitaba en mí. poder de Dios, amo y señor. Niño
2: recostado en los brazos de como un infante descansando en el
1: calor del dulce hogar
0: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule.
6: Bienvenidos, hermanos, a esta cápsula nuevamente donde, como todos hemos de generar cultura de vida entonces retomando el tema del proceso biológico que tiene el ser humano en su desarrollo habíamos dicho y nos habíamos quedado precisamente en el proceso de la fecundación y recordaremos que es este contacto y reconocimiento entre el espermatozoide y el óvulo en este instante en este preciso instante el individuo el individuo de la especie humana, es cuando empieza su proceso de vida. Cuando la vida humana, como nosotros la conocemos, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos eh, a, a los demás, es como inicia, y precisamente es en la fecundación. Habemos dicho que una vez el espermatozoide ingresa al citoplasma del óvulo Luego de este reconocimiento y fusión de membranas, de membranas celulares, induce un aumento del nivel de calcio intracelular, como acontecimiento biológico temprano. En el ser humano, al ser un mamífero, se demuestra que hay variaciones en el nivel de calcio y que éste desencadena una serie de eventos biológicos secuenciales ...y específicos. Y bueno, ¿esto por qué lo estamos mencionando? Por, por varios motivos. El primero, que es la liberación del contenido de los gránulos corticales, que modifican definitivamente la estructura de la zona pelúcida... ...que rodea el óvulo, cambia la estructura tridimensional de sus proteínas y por tanto químicas, al reconocer al espermatozoide... Y ello impide que sea fecundado por un segundo espermatozoide. Recordemos que esta fusión de espermatozoide con óvulo es lo que da el origen a la vida. Y vean lo maravillosa que es la vida, lo maravilloso que es el cuerpo humano, lo maravilloso que es el desarrollo de un ser humano. Esto que acabamos de, de, de decir, de, de mencionar y que estamos reflexionando no lo hace la madre, no lo hace tampoco el padre, lo hace el propio ser humano, el propio, el propio individuo, ya viene codificado, por así decirlo, dentro del ADN de la especie humana, este proceso que estamos viendo, el, el, el reconocimiento entre células, esta liberación de secuencias químicas para que no sea fecundado el óvulo por otro espermatozoide. Otra secuencia que tiene este contacto entre células es que la finalización de la segunda división meiótica del óvulo, el inicio de la traducción de los ARN mensajeros maternos para la producción de proteínas. Y la preparación del cigoto para la primera mitosis. Este contacto, este primer proceso biológico del desarrollo humano es lo que trae como consecuencia esto. Estas tres, tres principales características esenciales, que es la liberación. Del contenido de gránulos que impiden que el óvulo sea fecundado por un segundo espermatozoide La finalización meiótica del óvulo que da inicio a la traducción de los ARN para la producción de proteínas Y tercero, la preparación del cigoto Y quiero que tengamos bien en cuenta, hermanos, bien en cuenta, hermanos la palabra que lo vamos a explicar posteriormente, cigoto la palabra cigoto, que es una célula. Esta célula va a ser la célula que vamos a estar mencionando constantemente, quien va a dar el origen a todo lo que nosotros somos hoy en día. No es que de esta fusión de gametos haya un salto cualitativo, ¿a qué me refiero? A que los los aspectos fisiológicos del ser humano cambien de manera mmm, diferente, por así decirlo no es que yo primero sea un ser humano después me convierta en silla y después me convierta nuevamente en un ser humano no existe este salto cualitativo sino que es un proceso biológico que inicia con la fecundación y pasa por esto y el cigoto va a ser el impulsor que vaya, mmm, por así decirlo Impulsando, vaya la redundancia, al desarrollo humano para convertirnos en lo que hoy somos, seres humanos adultos. También se ha demostrado lo complejo, los complejos mecanismos que ocurren para la modificación de los genomas de células tan especializadas como óvulos y espermatozoides, que permiten a, que al combinarse den origen a un genoma embrionario único. ¿A qué nos referimos con genoma? El, genoma? el genoma humano va a ser la composición, va a ser el código genético que cada humano tiene. ¿Y a qué me refiero con el código genético? Pues no es nada más ni nada menos que el ADN. La combinación de estas proteínas que dan una cadena infinita, bueno no infinita... Una cadena extremadamente larga de información que cada uno tiene. Y fíjense lo que dice aquí, que eh, se ha demostrado los complejos mecanismo, mecanismos que ocurren para la modificación de los genomas. La modificación del genoma que contiene el padre y la modificación del genoma que contiene la madre, al fusionarse, permiten el origen de un nuevo genoma embrionario único completo y totipotencial que en el tiempo llevará al desarrollo de ese individuo como adulto es lo que hemos mencionado es lo que es el cigoto dice aquí que la modificación del genoma totipotencial único y completo ¿sí? ¿qué significa esto? ...que no es el cuerpo de la madre... ...por eso hemos dicho... ...que la madre no empieza a estructurar... ...a poner esto sí, esto no... ...la guanina, la citosina... Eh, ...en el genoma del ser humano... ...no, es propio del nuevo individuo... ...esta modificación de su propio genoma... ...que es un genoma completo, único... ...totalmente diferenciado de la madre... ...y del padre... ...y totipotencial... ...a qué nos referimos con, con totipotencial... Bueno, la capacidad de las células de desarrollarse, células madre, y la célula madre que acabamos de hablar ahorita, pues es el cigoto, el cigoto es la célula que se forma a través de la fusión del espermatozoide y del óvulo capaz de desarrollar un individuo humano adulto, tanto así que hemos de pasar por todas las etapas de desarrollo humano desde la fecundación, que ha de pasar por toda la parte embrionaria fetal, hasta el parto, pasa por la niñez, pasa por la adolescencia y concluye en la adultez. Allí se llega a su culmen esta célula totipotencial y ya empieza pues, lo, que, lo que conocemos como la vejez y concluye en la muerte. Pero fíjense lo maravilloso que es esta célula, tan, tan fuerte, tan independiente y tan, tan perfectamente estructurada con un código genético capaz de desarrollar a un ser humano sin detenerse. Es un proceso, un proceso que no se detiene, que no tiene saltos cualitativos, que no depende de la madre para que se desarrolle, ni del padre para que alcance este culmen. Depende, claro que sí, de la unión de los dos gametos, pero no depende de que cada uno empiece a construirlo, sino que ya en el propio genoma de la especie humana eh, tiene, tiene esta instrucción de desarrollo, de desarrollo humano. Entonces, hermanos, la biología, vamos a continuar en otra cápsula, la biología es una ciencia muy precisa de la vida que nos va a indicar cuándo inicia y cuándo termina la vida, y el desarrollo de la misma, en particular de la especie humana. Se despide de ustedes Mario Zapata, miembro de los laicos Servidores de la Palabra y miembro de ProLife Army. Gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima cápsula, que pasen un excelente día.
0: Acabamos de escuchar aquí en la Hora del Tanco a Mario Zapata Ordaz. Y ya viene la licenciada Liz Franco, con licenciada en teología. Aquí en la Hora del Tanco nos va a hablar de José el Soñador.
7: El día de hoy platicaremos acerca de una historia que en lo personal es de mis favoritas del Antiguo Testamento. A lo mejor has escuchado hablar de él, se llama José y conocido como El Soñador Se han hecho obras, musicales acerca de él, películas ¿Por qué? Porque su historia es muy rica y sumamente edificante La vas a encontrar en los últimos capítulos del libro del Génesis Por si te quedas picado ahorita que platiquemos de él y quisieras conocer un poquito más acerca de José el Soñador su historia va a empezar antes de que él nazca. Su papá, Jacob, o una vez cambiado su nombre a Israel, se enamora perdidamente de una chica llamada Raquel. Sin embargo, al no poder presentarle a su suegro una dote, tiene que trabajar para él durante siete años para tener el derecho de casarse con Raquel. Así lo hace, pero en la noche de bodas, Laván, el suegro, cae en cuenta que la hermana de Raquel, Lía, es mayor y no quiere tener una hija mayor solterona y decide meter a la alcoba de bodas a Lía. Al día siguiente, Israel se despierta y se da cuenta de que se la cambiaron, pero ya no puede hacer nada al respecto y tiene que trabajar otros siete años para poderse casar con Raquel. Así pasa, lo hace... Y mientras está trabajando va formando una familia con ambas. Sin embargo, Lía es muy fértil, capaz de dar muchos hijos como se esperaba de cualquier buena mujer de la época y Raquel resultó estéril. Llega un punto en que tal es la frustración de Raquel que decide darle a su esclava a Israel para que tenga hijos con ella y, y sea esto como su premio de consolación. Lía se pone celosa y le da también a su esclava, digamos como para que le ayude. Y así se la van hasta que un buen día Raquel sale embarazada. ¿De quién? Efectivamente, de José. Y después de Benjamín, el más pequeño. Lamentablemente después del nacimiento de Benjamín, Raquel muere. ¿Quiénes son estos hijos? Serán las doce tribus de Israel. Israel tiene 12 hijos, pero la verdad su consentido va a ser José, porque es el hijo que le da el verdadero amor de su vida. A diferencia de lo que era normal, que era el primogénito, como que el que llevaba toda esta carga de la bendición, de ser el, el representante, digámoslo, de toda la familia, aquí la verdad el chiquis chiquis era el penúltimo de los 12 y así va creciendo el meollo del asunto es que Israel no era discreto le daba más regalos, lo trataba mejor no lo hacía trabajar tanto y sus hermanos se iban poniendo celosos porque esto no era solo de uno o dos días era de toda la vida y siempre José era el que menos trabajaba el que diario tenía la ropa nueva incluso nos habla el libro del Génesis que le compró una capa muy grande de colores y, y los hermanos como que <coughs> no estaban muy contentos al respecto y para acabar la de Amola, José no era el más prudente y discreto y humilde tampoco nuestro buen amigo José ahí debió haber aprendido un poquito más y aparte, él tenía sueños. Y empieza a decir, soñé que estábamos en el campo recogiendo gavillas y de repente mi gavilla crecía más y todas sus gavillas se le inclinaban y le hacían reverencia. Digamos que no era lo mejor que pudo haber dicho el buen José porque provocó aún más la ira de sus hermanos. Un buen día estaban en el campo y algunos de ellos cegados por este coraje por este celo o envidia deciden matarlo, así como lo oyes querían matar a su hermano otros más dicen no, 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 no inventen es nuestro hermano, no podemos hacer esto y en lo que están discutiendo pasa una caravana de egipcios y deciden venderlo como esclavo así que doble ganancia sacan el dinerito de la venta se deshacen de él y aparte no se mancha su conciencia con la sangre de su hermano Van a tomar algo de su ropa, la van a manchar con sangre de animales Y le dirán a Israel que a José se lo, lo devoró una fiera silvestre Israel por supuesto va a quedar destrozado por la muerte de su hijo Los hermanos pues probablemente no tanto porque saben que está vivo José llega a Egipto y es vendido a un capitán llamado Putifar. Si algo va a tener José es que es muy guapo, muy carismático, muy trabajador. ¿Y qué va a pasar? Empieza seguramente limpiando el piso, lavando trastes o cualquier trabajo que lo pusiera a hacer Putifar en su casa. Pero cosa que le daban, cosa que lo hacía bien, es más, muy bien. Y le empiezan, como suele suceder, a delegarle más y más y más, hasta que al paso de los años se queda a cargo de toda la casa. Sigue siendo esclavo, no le dan su libertad, pero los demás esclavos o sirvientes se le tenían que cuadrar porque él era prácticamente la mano derecha de Putifar. Un buen día estaba en su casa cuando la esposa de Putifar, pues digamos que ya se había dado cuenta que José estaba muy guapo y decide seducirlo. José inteligentemente no encara la tentación, sino que sale corriendo. Tú y yo, ¿cuántas veces a la vista, al sospecho de alguna tentación, nos hacemos los valientes? Yo sí si puedo, no pasa nada, que tanto es tantito. En lugar de salir corriendo, no somos tan fuertes, vamos a caer en pecado. Sigamos el ejemplo de José y corramos para el otro lado La esposa se queda con la camisa de José Y va y le dice a Putifar Mira lo que hizo tu sirviente Cual que más confianza le tenías Se quiso propasar conmigo Ya te imaginarás a quién le hizo caso a Putifar Y José va a terminar en la cárcel ¿Y qué pasó en la cárcel? Lo mismo que en la casa de Putifar José empezó a trabajar, le dejaban encargos y cada vez le daban más responsabilidades hasta que terminó siendo encargado de, no de toda la cárcel, pero sí de una buena parte. Sin embargo, seguía preso. No era la mejor forma, pero él ahí estaba. Un buen día llegan dos sirvientes de faraón, el panadero y el copero o el encargado de servir el vino. Y ambos tenían unos sueños que no les dejaban descansar durante la noche. Un buen día se los platican a José. El del copero decía que tenía tres vi tres viñas y que exprimía las uvas y se las daba a Faraón. Y le dice José, ah, esto es muy fácil, significa que van a pasar tres días, se va a revisar tu caso, vas a salir inocente y regresarás a tu puesto en palacio. El panadero, emocionado y envalentonado por este, esta interpretación, decide también contarle su sueño a José. Le dices que yo sobre mi cabeza tenía tres canastos de pan, pero vinieron las aves y lo picaron y se lo acabaron y todo quedó destrozado. Ah, pues eso significa que igualmente en tres días se va a revisar tu caso, pero vas a ser culpable. Y efectivamente, así sucedió. Cuando el copero sale libre, José simplemente le dice, acuérdate de mí cuando estés con faraón. Pasan los meses, y yo creo que el copero no se acordó de él. Hasta que un buen día, el faraón empieza a tener sueños que no lo dejan tranquilo. Habla con sus adivinos, con sus brujos, con media corte de palacio, y nadie le sabe interpretar sus sueños. Y ahí es donde el copero se acuerda de José. Lo mandan llamar y Faraón le explica sus sueños. Dices que había siete espigas, hermosas, gordas, llenas de trigo. Y luego llegan siete espigas prácticamente marchitas, secas, tristes. Se comen a las espigas gordas y quedan igual de flacas. Y luego siete vacas gordas, preciosas, pero siete vacas flacas que se comen a las gordas y quedan igual de flacas. ¿Qué significa? Y José le dice, mira, van a venir siete años de abundancia, mucha abundancia, pero después llegarán siete años de escasez. Y si no te sabes administrar en la abundancia, la escasez va a ser tal que nadie se va a acordar de esa abundancia. ¿Qué hacen? Contratan a José para que administre la riqueza. Y ahora sí. José es un hombre libre, es un hombre en una muy buena posición para el mundo José nunca pierde la fe, él nunca va a renegar de lo que le pasó ni va a reclamar a sus hermanos Simplemente con lo que le está pasando en cada momento él va trabajando Pasan los siete años de abundancia, llega la escasez y esta escasez golpea también al pueblo donde estaban Israel y sus hijos se enteran que en Egipto hay comida y van a pedir todos los hermanos menos Benjamín es el único hijo que le queda a Israel de su esposa Raquel van, piden comida se topan con José pero está tan cambiado, tan grande vestido de egipcio que no lo reconocen en cambio él a ellos sí les da de comer pero los hace batallar los acusa de espías, de ladrones y para comprobar que toda su historia, todo lo que están diciendo es verdadero, les exige que traigan a Benjamín y deja a uno de los hermanos preso digamos que como en garantía regresan a su tierra platican a Israel todo lo que pasó Israel no quiere dejar ir a Benjamín pero la comida que llevaron fue muy poca iban a morir de hambre de todas formas necesitaban regresar por más regresan con Benjamín José estuvo a punto de quebrarse, de que se descubriera su actuación, pero no, no lo logra, alcanza a ponerse duro y hace que en el costal de grano de Benjamín metan su copa personal problemas Porque obvio les va a hacer un drama y los acusa de rateros que mira yo que te doy grano y tú que robas mi copa y luego fue Benjamín, lo voy a ejecutar. Drama total, los her todos los demás hermanos ofreciéndose a cambio de Benjamín. Imagínate el estrés. Ya le dijeron al papá que se murió José, ahora decirle que se murió Benjamín, Israel se muere de la tristeza. En ese momento José no puede más. Y... Descubre su verdadera identidad y es más, dice, traigan a mi papá. Vénganse a vivir a Egipto, aquí yo los puedo acomodar, tengo tierras. Démonos cuenta... ¿Cómo? A pesar de que haya problemas, personas en nuestra contra, pruebas, dificultades, injusticias, Dios no nos abandona. Si tú lees el libro del Génesis, en todo momento dice que Yahvé estaba con José. De la misma manera, cuando tú pasas por un problema, una dificultad, ahí está Dios contigo. No te deja caer. Simplemente créetelo. Pídele y trabaja, así como José trabajó a lo largo de su vida. Ahora sí, ya me fui un poquito de largo, pero ya la vamos a dejar hasta aquí. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
2: Ha
0: sido un placer, ha sido un gusto verles acompañado en estas dos horas del programa La Hora del Taco. Si Dios no dice otra cosa, nos encontramos el próximo sábado. De igual manera, ya saben que aquí en Radio María les acompañamos también los días lunes a las 7 de la mañana con el programa Alegre la Mañana. Si quieres acompañarnos, te esperamos el próximo lunes. Solamente son 40 minutos de programa y si no, el próximo sábado. Aquí con contenido diferente. ...acompañándote mientras preparas de comer... ...o le echas algo a la tripa... ...sayonara, arrivederci, good y ...hasta la próxima...
1: ...mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves... ...mamá, ¿no
6: has lavado los
1: festes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?...
7: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpias y barrí la sala.
1: Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
7: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo, o por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalas.
5: Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros
3: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
5: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
3: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
5: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
3: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros
5: En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto Que el alma que duda Medite estas consideraciones Sobre la divina misericordia Y se haga confiada
3: Misericordia divina Que brota del seno del Padre
5: En ti confío
3: Misericordia divina Supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina Misterio incomprensible
5: En ti confío
3: Misericordia divina Fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina, más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros Y especialmente para los pecadores En ti confío misericordia divina impenetrable en la institución de la sagrada hostia en ti confío misericordia divina en la institución de la santa iglesia en ti confío misericordia divina en el santo sacramento del bautismo en ti confío misericordia divina en nuestra justificación por jesucristo en ti confío misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida en ti confío misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte en ti confío misericordia divina que nos otorga la vida inmortal en ti confío misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida en ti confío misericordia divina que nos protege del fuego infernal en ti confío misericordia divina en la conversión de los pecadores empedernidos en ti confío misericordia divina asombro para los ángeles incomprensible para los santos en ti confío misericordia divina insondable en todos los misterios de Dios en ti confío misericordia divina que nos rescata de toda miseria en ti confío misericordia divina fuente de nuestra felicidad y deleite en ti confío misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia en ti confío misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos en ti confío misericordia divina corona de todas las obras de dios en ti confío misericordia divina en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina Dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina Única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina Remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina Gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza, perdida ya toda esperanza. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
5: Amén. Padre,
1: El cuerpo, sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo del mundo
2: entero.
1: Por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros enteró por su dolorosa pasión